0: Tuchel und ich hatten verschiedene Meinungen. Ich war ja, ein bisschen verletzt, mein Stolz auch. Und äh, wer weiß, wäre Kloppo geblieben. Vielleicht würde ich immer noch bei Borussia Dortmund spielen, man weiß es nicht.
1: Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Küpper, Euer wöchentlicher Audiosnack für Zwischendurch. Hallo zusammen, wir grüßen euch aus dem Wohnzimmer Großkreuz. Und Kevin, ich starte direkt mal mit so einer schrägen Frage. Als du klein warst, ähm, Kennst du das, wenn du da so so ein Ziehen in der Kniekehle hattest, wenn man abends mal länger wach geblieben ist? So, da, da musst du schnell ins Bett gehen. So, das war Wachstum, kennst du das?
0: Nein, hatte ich nicht. Ne?
1: Hattest du nicht? Ja, ne. Krass, ey. Ich, ich hatte das relativ häufig und das war das war Wachstum. Und ich frage das, weil unser Podcast, der hat gerade der hat so ein Ziehen <lacht> in der Kniekehle. Wir wachsen sehr schnell und das liegt natürlich auch zum Großteil daran, dass, dass du die Werbetrommel gerührt hast. Ich war sehr beeindruckt, in wie vielen Insta-Stories wir aufgetaucht sind von Erik Tommy, von äh, Tobias Kempe, von Lukas Podolski, Thorsten Matuschka. Ähm, jetzt können wir uns da natürlich alle denken, woher die Kontakte kommen, klar. Aber wo ich mich gewundert habe, wir waren plötzlich auch in der Insta-Story von Frederik Lau, ja. einer der berühmtesten deutschen Schauspieler, <lacht> Erzähl mal, wie kommt das zustande? Ja, er ist
0: ja Dormund-Fan. Wir hatten Kontakte bei Instagram immer wieder. Er hat mich jetzt auch in, äh, in zwei Wochen spielt er der BVB gegen Berlin. Da hat er mich eigentlich auch eingeladen, zusammen zu ins Stadion zu gehen. Aber ich kann da leider nicht. Ja, und wir haben immer Kontakte über Instagram. Und äh, das halten wir auch aufrecht, weil er ist ein guter Typ. Ich mag den und er mag mich. Und deswegen passt das.
1: Aber irgendwann wird es dann ein gemeinsames Bierchen im Stadion geben. Vielleicht ja beim Derby. Auf jeden Fall. Das wäre
0: natürlich mit ihm überragend, mit ihm beim Derby auf der Tribüne zu stehen.
1: Und wo ich mich auch sehr gewundert habe, war, als ich plötzlich bei Finch meinen Kopf neben deinem in der, in der Story gesehen habe. Finch asozial. Ähm, wie kam es wie dazu? Er
0: ja, ist ja Unioner, äh, weiß man ja äh, Ja auch über Instagram. Das äh, läuft einfach dann über Instagram. Dass man kennt man, sich. Man kennt sich, man schreibt und hält Kontakt und wenn man mal in Berlin ist oder eher hier in Dortmund, dann trifft man sich, unterhält sich, geht was essen und so und äh, das ist eine coole Sache, er ist auch ein cooler Typ und äh, ist ein Riesenfan von Union und deswegen passt das.
1: Sensationell. Lad ihn nochmal ein, dass er bei uns im Podcast mal fünf Minuten mit am Start ist. Sehr gerne. Und eine Mach, Spezialfolge. Ich. Mach ich. Ja, das wäre großartig. Äh, wir haben es in die Schlagzeilen geschafft, Kevin. Äh, sowohl bei Ruhr24 als auch Sport 1 wurde über deine Aussagen berichtet zum Jubel gegen den FC Schalke. Äh, das heißt, mit unserer zweiten Folge direkt in die Schlagzeilen. Immer heiter weiter. Kevin. Sollen wir über die Szene der Woche sprechen? Sehr gerne. Natürlich der legendäre, jetzt schon legendäre Handshake zwischen Antonio Conte und Thomas Tuchel nach dem 2 zu 2 zwischen Chelsea und äh, Tottenham. Und dann haben sie sich ineinander verkeilt. Tuchel wollte, dass Conte ihm in die Augen guckt. Der hat das nicht getan. Ja, und dann ging, ging das Ganze los. Hast du es gesehen, hast du es beobachtet? Das
0: kam ja überall ja. auf Sky, in den Zeitungen, überall. Und äh, ja... äh, ich glaube, dass beide emotionale Trainer sind und äh, dass sowas
1: mal passieren kann. Ja, naja, also ich habe mir kurz gedacht, also was was passiert jetzt hier gerade? Ich dachte, jetzt jetzt küssen sie sich. Dachte ich dachte ich für einen Moment, aber nee, war nicht. Die waren tatsächlich stinksauer. Was würdest du machen, wenn wenn ich nach dem Spiel beim Handshake einer nicht loslässt?
0: Ich würde auch so reagieren, wie Antonio konnte und äh, das ist ja normal, wenn einer nicht loslässt. Äh, aber wie gesagt, beide Emotionen da mit Emotionen dabei ist so geil. Das will man doch als äh, Fan auch sehen und ich glaube, man darf das auch nicht so überbewerten. Emotionen müssen raus und deswegen
1: passt das, glaube ich. Ja, ich sage immer, man muss auch loslassen können. Äh, in, in dem Fall, ähm, Thomas Tuchel wollte nicht, Antonio konnte nicht. Ja, Sensationelles. Ja, sensationell, okay, sorry, Leute. Ja. Wortspiele dieser Art bleiben euch in Zukunft erspart. Ähm, lass uns mal über Tuchel quatschen. Ich meine, du hattest ja auch noch eine gemeinsame Zeit, wenn auch wenn sie kurz war, beim BVB, äh, mit, mit Thomas Tuchel. Er kam, glaube ich, am 1. Juli und du bist dann am 31. August gegangen Richtung Istanbul. Ja. Du hast quasi, als er kam, deine Ära bei Borussia Dortmund beendet. Es war eine Ära des Erfolges. Das ist dir mit Sicherheit schwer gefallen damals.
0: Auf jeden Fall. Tuchel und ich hatten verschiedene Meinungen. Und, Die da wären? Ja, ich war verletzt, hatte Knieschmerzen. Und er war der Meinung, dass ich noch ein bisschen länger brauche und dass es schwer wird zu spielen. Und ich war, der, war eine andere Meinung, Heutzutage, glaube ich, wenn ich, ja, bin ein bisschen reifer geworden, dann hätte ich, glaube ich, anders reagiert äh, heutzutage. Und äh, ja, aber ich habe dann auch äh, schnell für mich entschlossen zu gehen, weil das keinen Sinn gemacht hat, mit äh, dem Trainer dann zusammenzuarbeiten. Das
1: heißt, er hat dir durch die Blume quasi gesagt, dass er, dass er nicht mit dir plant, oder hat er dir eine Aussicht gestellt, dass wenn du nach der Verletzung zurückkommst noch? aufgestellt wirst. Das äh, mit mir eigentlich nicht so plant. Okay, das ist wahrscheinlich dann auch eine Nachricht gewesen, die dich bis ins Mark erschüttert hat, kann ich mir vorstellen. Ich meine, äh, du warst ein gestandener Spieler bei Borussia Dortmund, äh, du bist mit dem BVB durch Europa gereist, standest im Champions-League-Finale, hast das Double gewonnen, warst Weltmeister in Rio äh, und dann und dann kommt sowas. Ich war
0: ja ein bisschen verletzt, mein Stolz auch und äh, ich war immer Stammspieler und dann äh, ja, wie gesagt, habe ich auch überreagiert. Vielleicht hätte ich einfach sagen müssen, weißt du was, zieh das durch bis Winter erstmal. Im Fußball ist alles möglich, das geht alles schnell. Aber ich habe überreagiert auch und dann wollte ich schnell weg und äh, war auch mein Fehler und wir hatten verschiedene Meinungen und äh, das gehört dazu, aber ich werde niemals nachtreten oder so. Ja,
1: nee, geht ja auch nicht darum, jetzt nachzutreten oder sowas, aber das ist ja, das ist ja schon spannend, wie ihr damals auseinandergegangen seid. Ähm, hast du danach nochmal irgendwas von ihm gehört? Habt ihr nochmal geschrieben?
0: Wir haben danach auch noch Kontakt gehabt. Er hat mir auch äh, für Berlin zum Beispiel dann Karten auch noch gegeben und so und deswegen äh, war das für uns dann auch hinterher vergessen. Okay, das
1: heißt aber damals warst du auf jeden Fall äh, natürlich sauer äh, auf, auf die ganze Situation, äh, natürlich auch auf den Trainer, aber ihr seid dann trotzdem im, im Reinen auseinandergegangen oder zumindest haben sich die Wogen jetzt über die Jahre geglättet?
0: Auf jeden Fall und äh, ich kann auch vergessen, das weiß man glaube ich bei mir auch und äh, er auch und deswegen passt alles und verschiedene Meinungen gehabt und das war es auch.
1: Wie würdest, du, wie würdest du ihn beschreiben? Was ist das für ein Typ? Du kennst ihn ja persönlich. Hast du ihm mal die Hand gegeben und er hat nicht losgelassen? <lacht> ja, nein.
0: Er ist äh, sehr ehrgeizig. Er hat äh, auf dem Platz auf jeden Fall sehr viel Ahnung vom Fußball, vom Taktischen und äh, ja, er kann die Mannschaft pushen und er hat jetzt auch immer in seinen Verein gute Leistungen äh, ja, gebracht und äh, erfolgreicher Trainer und deswegen kann man dazu auch nur gratulieren.
1: Aber in Dortmund auch ein, ein krasser. Wandel dann plötzlich. Nach sieben Jahren Jürgen Klopp, der ein komplett anderer Trainertyp ist, dann kam plötzlich Thomas Tuchel, einer, der ähm, ja so ein bisschen so ein Schachbretttrainer ist, der das Ganze nochmal taktisch auf eine andere Ebene heben will und Jürgen Klopp ist ja einer, der über die Emotionen kommt. Kannst du dich damals erinnern, wie das in der Kabine ankam? Erstmal waren
0: alle natürlich enttäuscht, als Kloppo äh, bekannt gegeben hat, dass er geht. Wir waren eine Einheit, wir waren schon Freunde zusammen alle und äh, das war hart für, für jeden Einzelnen. Und äh, wer weiß, wäre Kloppo geblieben, vielleicht würde ich immer noch bei Borussia Dortmund spielen, man weiß es nicht, weil er hat mich gefördert, er hat mich gepusht, wie andere Spieler auch, wer weiß, wer alles noch da wäre und das ist äh, leider so gekommen, aber die Zeit äh, vergisst keiner und deswegen... Äh, können wir alle dafür dankbar sein. Ich habe
1: gerade echt eine ne Gänsehaut, Kevin. Du als einer der Zeitzeugen, der damals dabei war, als, als Jürgen Klopp seine Ära beim BVB beendet hat. Ich meine, ich kann mich an die Pressekonferenz noch erinnern und ich glaube, jeder Dortmunder kann sich an die Pressekonferenz erinnern. Als äh, Kloppo seinen Abgang bekannt gegeben hat, da gab es Journalisten, die Tränen in den Augen hatten, weil das einfach so groß war, was der BVB damals unter ihm geleistet hat. Äh, wie war das bei der Mannschaft? Ist, ist er zu euch in die Kabine gekommen? Hat euch, wie, wie hat er es euch gesagt? Ich weiß
0: gar nicht mehr, wie das genau war. Ich glaube aber schon, dass äh, Herr Watzke und äh, Kloppo reinkamen und das bekannt gegeben haben. Okay, und, und dann war Totenstelle? Ja, natürlich. Und äh, ich glaube, da... Wir wollten, glaube ich, auch gar nicht richtig trainieren. Das war, war ein Schock für alle. Und ich glaube, das war ja auch nicht nur für uns Spieler, sondern für den ganzen Verein, für die Fans ein Riesenschock. Und
1: leider ist es so gekommen. Borussia Dortmund, im Nachgang viele Trainer gehabt. Mit keinem war man so richtig glücklich. Aber... Das könnte sich jetzt eventuell ändern. Und damit kommen wir vom Hass-Handshake, wie ich das Ganze äh, wenig plakativ und ganz nüchtern sachlich bezeichne, äh, zum fleischgewordenen goldenen Händchen der Bundesliga. Edin Terzic, äh, hast du das Spiel gesehen? In Freiburg warst du da? Ich war nicht in Freiburg, ne. Aber schon krass was was Terzic da geleistet hat ne er, er bringt drei Spieler aufs Feld alle drei treffen mit äh, bei Norgittens, mit Mukoko und mit äh, Marius Wolf da kann man sagen hat alles richtig
0: gemacht ein bisschen Glück gehört auch dazu natürlich klar mich freut's auf jeden Fall auch für Mukoko dass er getroffen hat dass er mal äh, zeigt was los ist äh, weil er wird ja auch Oft kritisch gesehen, finde ich, und äh, er ist noch jung und vielleicht tut dem Jungen das mal gut. Und äh, ja, und äh, Thersisch hat alles richtig gemacht und ich glaube, letzte Saison hätte man so ein Spiel verloren.
1: Ja, das ist es nämlich, das habe ich auch gesagt. Ähm, gerade die Spiele jetzt auch, äh, Heimspiel gegen Leverkusen, wo man 1-0 gewinnt mit etwas Glück. Leverkusen hat schon die eine oder andere Großchance vergeben. Und dann aber auch gerade die Spiele in Freiburg, äh, wo man die letzten dreimal, glaube ich, maximal einen Punkt mitgenommen hat. Ähm, plötzlich gewinnt Borussia Dortmund diese Spiele. Wie hoffnungsvoll bist du, dass es, dass es am Ende vielleicht mal bis Mai spannend ist?
0: <lacht> ja, wir hoffen alle natürlich, aber man sieht ja auch, Bayern gewinnt auch weiter. Und äh, ja, wenn das so weitergeht, wenn man so welche Spiele gewinnt, dann wird man bis zum Ende auf jeden Fall um die Meisterschaft mitspielen. Aber es muss so weitergehen. Ich hoffe es natürlich, wir hoffen es alle. Ich bin gespannt und äh, Tersich kann man nur ja, hoffen, dass er... Äh, so weitermacht. Er ist mit Emotionen dabei und ich glaube, das kommt bei der Mannschaft auch gut an. Der versteht sich mit allen, das merkt man ja auch auf dem Platz und die reinkommen, die geben Gas, sind nicht sauer und ich glaube, das kann was werden.
1: Ich glaube, dass mit der Personalie Edin Terzic auch ein Sinneswandel stattfindet bei Borussia Dortmund. Also das war ja schon ein Phänomen im letzten Jahr. Die Stimmung beim BVB, die war am absoluten Tiefpunkt, obwohl man die Vizemeisterschaft geholt hat und gefeiert wurde woanders. Beispielsweise beim FC Schalke, die haben die größten Emotionen durchlebt seit dem Platz um 2001 im Parkstadion so habe ich es damals auch im Doppelpass formuliert äh, der VfL Bochum hat in Dortmund den Klassenerhalt klar gemacht Ekstase pur an der Kastropper Straße selbst Rot-Weiß Essen, selbst da war die Stimmung besser nach dem Aufstieg äh, nur beim BVB, da waren meistens lange Gesichter und ich glaube das liegt auch zum großen teil daran dass es an identifikation mangelt an emotionen mangelt beim bvb auf dem rasen die fans können sich nicht mehr mit dem identifizieren was auf dem rasen passiert und ein Edin Terzic, der aus den eigenen Reihen kommt, der es schafft, erfolgreich zu sein, der auch auf junge Spieler setzt, auf Mentalität setzt, der kann eben dieser Entwicklung entgegensetzen. Und ich, ich, ich übertreibe jetzt einfach mal, Kevin, aber vielleicht schafft er es so eine Art Kloppo-Light äh, zu sein äh, in, in seinen Anfängen und, und weiter zu wachsen beim BVB.
0: Ja, ich glaube, man sieht es ja auf dem Platz auch, ne? dass das überschwappt. Und äh, wenn ich jetzt Bellingham nehme oder ähm, Schlotterbeck, die sind ja auch mit Emotionen dabei und das passt nach Dortmund und das springt über und ich glaube, so müssen sie weitermachen, das Stadion mitnehmen, die Fans wollen Leidenschaft sehen und äh, Power-Fußball und äh, in die Zweikämpfe sich hauen und nicht nur schön Fußball spielen, sondern auch alles geben für den Verein und ich glaube, wenn man das sieht, dann wird das Westfalenstadion auch wieder eine Macht und deswegen... Äh, Hoffe ich, wie ich gesagt habe, dass das weiter so bleibt.
1: Ja, genau, bislang läuft es auf jeden Fall rund, auch wenn natürlich vieles, äh, gerade wenn man auf Freiburg blickt, dann auch mit dem, mit dem individuellen Fehler des Torwarts zu tun hat, mit Fleckens, Flutschfingern. Ja,
0: war ein Kracher, ne?
1: <lacht> war ein Kracher von ja. Beinegötens. Ja, den kann man nicht halten. Den kann man nicht halten. <lacht> ähm. Lass uns mal bitte auch, und wir haben jetzt gerade schon über Leverkusen gesprochen, über die Verlierer der ersten beiden Spieltage sprechen. Ähm, da sehe ich ganz klar Bayer Leverkusen äh, vorneweg. Äh, Ein Verein mit mit großen Namen, mit großen Kader, mit großen Ambitionen. Eigentlich hätte man sie wieder in den Top 4 erwartet. Äh, jetzt sind die aus dem Pokal raus gegen Elversberg und verlieren die ersten beiden Bundesligaspiele in Dortmund. Da haben sie noch gut mitgehalten. Äh, dann aber auch zu Hause gegen Augsburg. Ähm, Spieler wie Schick, Diabi, da vorne mit drin. Wie erklärst du dir das? Ist schon eine Überraschung. Ne? Alle haben damit gerechnet. Ja,
0: natürlich sind die erst zwei Spiele rum, aber es sieht im Moment nicht so gut aus. Die haben natürlich jetzt auch Verletzungspech, glaube ich. Villaravi ist verletzt und ich glaube noch zwei Spieler. Es ist sehr überraschend und man sieht es ja auch in Leipzig genauso. Die haben äh, auch nur zwei Punkte aus zwei Spielen geholt. Gegen vermeintlich Gegner, die im Mittelfeld oder unten stehen mit Stuttgart ja, gegen, und Köln. Genau. Und äh, da siehst du, dass die Liga auch eng ist und äh, dass jeder jeden schlagen kann und da muss man auf äh, alles gefasst sein. Und deswegen, die haben schon mal ein paar Punkte verschenkt. Umso schöner für Borussia Dortmund natürlich. Ja, ich, ich wage trotzdem eine Prognose, oh, Kevin. Oh, oh. Bist, bist, du, bist du bereit? Was kommt jetzt?
1: Ähm, ich glaube, dass die Bayern so unfassbar souverän sind in diesem Jahr. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen... Sie ist
0: schon wenig, nicht nur eine Meister,
1: oder? <lacht> nee, genau, die machen diesmal den Novembermeister. Nee. Leipzig und Leverkusen sind jetzt haben jetzt schon so einen Rückstand, dass sie es nicht schaffen werden. In dieser Saison auch nur eine Sekunde vor den Bayern gestanden zu haben.
0: Ja, ich auch mit. Das schaffen sie nicht mehr. Schaffen Bayern, sie nicht mehr, oder? Bayern ist souverän. Man sieht ja, spielen ja. guten Fußball und wenn sie so weitermachen, wird es halt, wie wir schon öfter gesagt haben, wird es schwer, die da oben wegzuholen. Alles liegt an deinem BVB, Kevin. Ja, ich hoffe, machen weiter so. Und ich glaube, die nächsten Spiele, man darf keinen Gegner unterschätzen, aber müssten eigentlich gewinnen und dann ist das ein perfekter Start.
1: Hast du Bock auf die kritische Frage? Ja, auf. Ja, die kommt diesmal aus einer ganz anderen Richtung. Mein guter Kumpel und Podcast-Kollege Jens Umbreit vom Podcast Rasengeflüster, seines Zeichens Dynamo Dresden Reporter, also in Dresden kennt man seine Stimme, wenn man ansatzweise Fußball interessiert ist und ähm, der hat mich darum gebeten, Kevin, dir eine Frage zu stellen, und ich habe ihm gesagt, pass auf, Jens, äh, schick mir eine Sprachnachricht und stell sie ihm doch einfach selbst. Und da hören wir mal ganz kurz rein. Ja, hallo ihr zwei. Hier ist Jason, hier ist der Wilde Osten
0: und die Frage geht an Kevin, den Weltmeister. Kevin, ich habe ja eben früher mitbekommen über die sozialen Kanäle, dass du sehr gerne... Mit Begleitung deiner Kinder ein Lied singst, was hier in Dresden im Karblock, im berühmten Karblock sehr gerne gesungen wird. Stichwort, ich hatte einen Traum und dieser Traum war wundervoll. Jetzt habe ich mich gefragt, warum singt Kevin Großkreuz dieses Lied? Klar, die Farbenlehre stimmt überein, schwarz-gelb, schwarz-gelb. Aber vielleicht kannst du es mir und den vielen Dynamo-Fans, die das, glaube ich, ziemlich klasse fanden, mal erklären.
1: Bevor du jetzt irgendwas sagst. Wollen wir einmal ganz kurz äh, hören, um welchen Song es sich handelt okay. und wie sich das anhört, wenn die <lacht> wenn die Kurve bei Dynamo Dresden das singt. Traum, Banker, Spiel, oh, uns, so, das ist schon, das ist auf jeden Fall Ohrwurm, Ohrwurmgefahr. Äh, Erzähl mal, wie,
0: wie, wie kommt es dazu? Genau, das ist mein Fall gewesen und von meinen Kindern. Wir haben das gehört und äh, das ist sofort hängen geblieben und wir haben das immer zu Hause gesungen. Ich finde Dynamo eh einen geilen Verein und das Lied ist einfach top und das ist einfach hängen geblieben. Und äh, wir singen das öfter zu Hause. Und ich habe viele Nachrichten aus Dresden bekommen, äh, die mich auch eingeladen haben, in den Blog sogar.
1: Nachdem du es gesungen hast? Ja,
0: ich werde das irgendwann auch mal machen. Ich werde mal nach Dresden fahren. Ich weiß nicht, ob alle begeistert sind, aber ich werde auf jeden Fall mal auf den Sitzplatz irgendwo gehen und das mal ein Spiel angucken. Ich wurde sogar selbst von äh, Dynamo Dresden äh, persönlich eingeladen. Ach, tatsächlich? Ja, zum Spiel mit den Kindern. Und das, wie ich gesagt habe, das werde ich irgendwann machen. Und da kann ich auch nur Danke sagen, dass die Dresden da so äh, offen und sind zu mir und äh, ich finde das Lied einfach cool und äh, ich werde das auch weiter singen.
1: So, und jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie sich das anhört. Wenn du das Lied mit deiner Tochter singst, Kevin, ich habe es rausgesucht und hier <lacht> kommt es.
0: Einen Traum und dieser Traum war wundervoll, Europa Cup. Es war ein Auswärtsspiel in Amsterdam, alle Dresden ein Block. Sange nur ein Lied für dich, OL Florenz. Ihr kämpft uns, uns, wir
1: für und dich. Wunderschön, ihr beiden, das Dortmunder Duett. Sag mal, hast du, hast du gar keine Angst, dass Leonie irgendwann kommt und sagt, äh, Papa, ich hätte gerne eine Dauerkarte <lacht> bei Dynamo?
0: <lacht> ne, die ist schon äh, eine Brustin. Äh, das geht gar nicht anders in der Familie hier, mein kleiner Sohn auch. Die wissen genau, was Dortmund bedeutet und äh, da wird auch keiner was gegen tun können. Die werden immer...
1: Dortmunder sein. Wir ja. haben es in der DNA. Äh, aber ansonsten, lass uns ganz kurz nochmal über Dynamo sprechen, ähm, weil ich habe gerade schon das Funkeln in deinen Augen gesehen. Äh, sind jetzt abgestiegen in die dritte Liga, aber ansonsten, das ist, ist auch ein Verein, der so in, in dein Anforderungsprofil gepasst hätte. Oder Tradition, super leidenschaftliche Fanbase, ähm, ja Stimmung im Stadion. Ich war mal da mit das Lauteste, was es in Deutschland gibt.
0: Genau, ich glaube, äh, da hätte ich auch gut reingepasst, äh, dass wir im Westfalenstadion hier in Dortmund da läuft man alleine, wenn das Stadion singt, wenn die mit Emotionen alle dabei sind und äh, wie ich gesagt habe, ist ein cooler Verein und äh, die Fans sind überragend. Und äh, man kann dir nur wünschen, dass die auch wieder aufsteigen in der zweiten Liga, da gehören die auch hin.
1: Ja, und wir gehören weiterhin auf eure Podcast-Liste. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, das ist sensationell. Danke, dass ihr uns so zahlreich hört. Wir haben es letzte Woche geschafft, äh, in den Fußball-Podcasts bei Apple auf Platz 4 zu landen. Und das, obwohl wir noch in den Kinderschuhen stecken. Kevin, ich freue mich schon wieder auf nächste Woche. Da treffen wir uns dann wieder hier bei dir am Wohnzimmertisch, oder?
0: Auf jeden Fall. Dann bekommst du wieder einen Kaffee.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt. Also, letzte Mal war Kaffee nämlich <lacht> alle im Hause Großkreuz. Äh, aber nächste Woche werde ich dann äh, drauf achten. Leute, das war Viertelstunde Fußball für diese Woche. Danke, dass ihr am Start wart und äh, bis nächste Woche. Reinhauen. Ciao, ciao. Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper. Euer wöchentlicher Audiosnack für Zwischendurch.